0: par le Père Moligny. Retraite prêchée au Carmel de Nancy du 24 au 29 septembre 1972. Première instruction. Nous allons perpétuellement parler de la gloire pendant cette retraite. Ça ne veut pas dire que nous ne parlerons pas de la croix, puisque précisément, la gloire ne me paraît insaisissable que dans son combat nous sommes l'église militante nous ne sommes pas l'église triomphante que vous voulez, ça hein vous même pas oublier donc c'est dans son combat apocalyptique avec les ténèbres que nous pouvons saisir la gloire mais c'est tout de même la gloire et dès maintenant ça c'est ça qui me, me saute aux yeux depuis peu de temps que avec Jésus-Christ, quelque chose de nouveau est arrivé sur la terre. Et je ne trouve pas d'autre mot pour définir ce que ça a de nouveau que la gloire. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas d'autre mot? Pourquoi est-ce que je ne me contenterais pas de dire la grâce, le salut? Et comme je vous le disais autrefois, vous m'avez entendu dire vous-même, la vie trinitaire, l'habitation du Saint-Esprit -Saint dans l'âme des justes, la filiation divine, Jésus-Christ est venu nous apprendre que Dieu est père et que nous sommes ses enfants. Jésus-Christ est venu nous apprendre qu'il y a trois personnes en Dieu et que nous avons été sauvés du péché par sa croix. Ça, 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 ça suffirait peut-être pour définir la nouveauté apportée par Jésus-Christ. Eh bien, euh, s'il s'agit de dire ce que Jésus-Christ venait nous apprendre, quelque chose qu'on ne savait pas, je veux bien, je veux bien, oui, c'est vrai, les hommes ne savaient pas avant Jésus-Christ qu'il y avait trois personnes en Dieu. Ils ne savaient pas avant Jésus-Christ et Saint Paul la profondeur du péché originel qui pesait sur nous. Ils ne savaient pas que nous étions sauvés de ce péché originel et de tous les autres péchés d'ailleurs par le mystère de la croix. Ils le savent depuis que Jésus-Christ le leur a dit ou le leur a fait dire par ses envoyés depuis la Pentecôte. C'est vrai. En ce sens-là, si on veut, c'est nouveau. Mais, Réfléchissez à l'instant, tout ce que je viens de vous dire là, implique que, en fond, ce n'était pas nouveau. Je veux dire par là que ce qui est nouveau, c'est qu'on sache, mais ce n'est pas nouveau que ça existe. En ce sens que les effets de la croix, les effets du salut, les, les effets de tous ces mystères euh, ont commencé précisément si nous sommes chrétiens et si nous lisons la Bible dès le soir de la chute dès le soir de la chute l'histoire Tabel et de Cain nous en assure les effets de la croix se sont fait sentir effets bénéfiques et dès l'histoire de la chute euh, la distinction entre le bon et le mauvais à a commencé à jouer entre Abel et Cain vous voyez et dès le soir de la chute la vie trinitaire donc, à habiter l'âme des justes, on ne savait pas que c'était la vie trinitaire, mais ce n'était pas pour autant. Abel était pourtant bien possédé par le Saint-Esprit, par la grâce rédemptrice, due au sang de la croix. C'est précisément parce que j'espère bien que le salut de Jésus-Christ n'est pas un salut à courte ampleur, que ça a sa portée cosmique, et qu'elle qu anticipe sur sa venue dans le monde, laquelle fut très tardive, nous le savons mieux encore maintenant, que, autrefois, par la, la, la durée des siècles qui ont précédé l'avenue de Jésus-Christ. Alors, précisément parce que je suis très très confiant, je ne dis pas optimiste parce que je n'aime pas ce mot, mais confiant dans la puissance de la croix du Christ, antérieurement même à l'avenue du Christ, et, parce que d'ailleurs c'est de foi, Qu'à tout homme venant dans ce monde, Dieu propose le salut, que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et que s'ils ne sont pas c'est de leur faute, à cause de ça, je suis bien convaincu, parce que par ailleurs, je crois qu'il n'y a qu'un seul salut, celui de Jésus-Christ, qu'aucun autre nom ne nous a été donné pour être sauvé, que seule la vie signifie l'amitié avec Dieu, eh bien, je suis bien convaincu que la vie le Saint-Esprit, le salut, le sang du Christ, n'ont pas attendu pour exercer leurs effets de l'humanité que Jésus vienne dans le monde. Donc, si on s'en tient là, ben, Qu'est-ce que Jésus nous a apporté de nouveau ben, Il nous a apporté de savoir ce que nous ne savions pas, mais qui était déjà. Il n'a rien apporté de réellement nouveau dans le monde si on s'en tient là. Or, oh. là, je fais appel. Déjà, à quelque chose qui n'est pas une invention de ma petite tête, mais un instinct chrétien, une intuition chrétienne très forte très profonde, que justement, peut-être, les théologiens jusqu'à présent n'ont pas bien, eu, ont eu beaucoup de mal à définir, et que j'ai moi-même beaucoup de mal à définir, mais je voudrais essayer euh, cette impression que malgré tout, le Christ a apporté vraiment quelque chose de nouveau avec lui. Et alors, quand je cherche quoi ben, Je ne peux pas dire la grâce, puisque la grâce, c'est pas nouveau. Je vous répète, la grâce travaille depuis le soir de la chute. Donc, ça, la grâce, ce n'est pas nouveau. La révélation de la grâce, ça ne me paraît pas suffisant comme nouveauté, parce que du moment que les hommes étaient capables de recevoir la grâce et d'en vivre, le fait de le savoir, c'est mieux. Mais enfin ce n'est qu'une question de degrés, c'est que ça, ça peut peut-être permettre d'aller plus loin dans la grâce, mais enfin, c'est pas tellement énorme. Alors, autrefois, on se rattrapait beaucoup euh, sur l'idée, ben oui, mais avant c'était pas facile d'être sauvé, maintenant c'est plus facile. C'est une notion très discutable, qui pose de, de, des quantités de problèmes, beaucoup plus qu'elle n'en résout. Qu'est-ce que ça veut dire Plus facile de se sauver, plus difficile. Le Christ nous en donne plus, mais est-ce qu'il nous en demande pas plus aussi N'est-ce pas euh le jeune homme riche et Judas auraient-ils eu affaire au même problème et surtout le jeune homme riche, si Jésus n'avait pas été là est-ce que ça n'aurait pas été plus facile en fin de compte au jeune homme riche de s'en sortir si Jésus n'était pas venu je ne tranche pas la question mais je dis ça pas, ça c'est pas, pas évident tout ça hein donc les questions de difficulté de facilité je préfère qu'on les laisse de côté parce qu'elles sont elles-mêmes très difficiles et je ne vais pas chercher de ce côté-là ce qu'il y a de nouveau dans l'avenue du Christ dans le monde. Alors ce qu'il y a de nouveau, eh bien, c'est une psychologie nouvelle, qui est la psychologie du Christ, que j'appelle la psychologie de la gloire, et qu'il a reçu en plus du pouvoir de sauver toute l'humanité, il a reçu en plus le pouvoir de communiquer sa psychologie nouvelle, nouvelle par rapport même à ceux qui sont sauvés. Non, même par rapport à ceux qui étaient sauvés comme Abel, Noé et tous les justes. Il y, y, y a quelque chose de nouveau que ces gens-là ne pouvaient pas connaître. il y a ce quelque chose de nouveau qui est la psychologie du Christ et que j'appelle la psychologie de la gloire, crucifié par les ténèbres, mais la psychologie de la gloire. Cette psychologie nouvelle, il a reçu le pouvoir de la communiquer à ceux qui croiraient en lui et accepteraient d'être incorporés à lui par le contact physique des sacrements. Alors ça c'est nouveau. Et je pense que ça c'est la grande intuition de l'église chrétienne et des pères grecs comme des pères latins Vous voyez et c'est toute l'histoire de Saint Léon disant prends euh, conscience aux chrétien de ta dignité qui n'est pas purement et simplement la dignité d'un homme sauvé et alors si paradoxal que ça a l'air à première vue qui n'est donc pas purement et simplement la dignité d'un homme habité par la Sainte Trinité ça, ça paraît pourtant déjà pas mal eh bien, euh, si vous admettez que la, que la dignité du Christ, c'était tout de même autre chose, non seulement dans sa personne, évidemment, qui est celle du Verbe, mais dans sa psychologie, dans son mystère, eh bien, le, le, le Christ ne se laisse pas uniquement définir par l'habitation du Saint-Esprit dans l'amener Juste. Il, il y a autre chose. Les latins ont précisé cette autre chose à l'aide de la notion de vision face à face dont on ne veut plus entendre parler aujourd'hui, ça, c'est un point extrêmement grave dont nous reparlerons. Mais les, les Grecs, les orthodoxes, les Orientaux n'ont peut-être pas poussé les choses à ce degré de précision. Mais justement, c'est plutôt vers eux que je que j'irai m'abriter, parce que. Euh, je suis profondément convaincu que le Christ avait la vision face à face durant les jours de sa vie mortelle et qu'il n'y a pas moyen de justifier sa psychologie autrement. Reste que reste que, ça peut ne pas paraître évident en première vue. Alors, pour ceux auprès de qui ça ne paraît à pas évident, il euh, y a un danger de cesser d'être chrétien. Sans en douter. Ce danger est guette d'une manière très considérable, tous les théologiens et tous les chrétiens, par conséquent, en passant par les prêtres d'aujourd'hui. Alors, contre ce danger, pour prévenir les, les, les chrétiens et les chrétiennes comme vous, même les carmélites, de ce danger, j'ai l'instinct de nous réfugier auprès des, or des orientaux, plus qu'auprès de Saint Thomas, parce que justement, l'autorité de Saint Thomas n'est plus suffisamment reçue pour que je sois en toute sécurité et que... Il me suffit de rappeler que c'est une doctrine très traditionnelle qui n'a jamais bougé dans l'Église latine pour emporter la conviction, alors, je vous dirai, dans l'Église grecque, si vous leur enlevez la certitude que, à la transfiguration, la, la gloire qui habitait en permanence le cœur et le corps de Jésus est devenue translucide et visible aux apôtres, vous leur enlevez toute leur spiritualité. Alors c'est pas compliqué. L'idée que le Christ puisse être soumis à l'obscurité de la foi, comme vous et moi, et comme les justes d'avant Jésus-Christ, est absolument invensable pour les pères grecs, parce que c'est incompatible avec la transfiguration. Faire de la transfiguration quelque chose d'un peu mythologique, euh, c est, c est, là encore, euh, c'est une position possible, mais alors, il faut plus réclamer du nom de chrétien à la source orientale. Alors il reste à être chrétien à la zone latine, en, 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 en soulignant le schisme, alors à ce moment-là, hein, vous pensez si c'était écuménique. Alors, euh, ça va bien, ça suffit, euh, on n'en parlera plus, je, 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 en, je me contente de maintenir que c'est une grande intuition chrétienne chez tous les pères de l'Église, que depuis le début, ils ont cru que Jésus-Christ apportait dans le monde une psychologie nouvelle. Que j'appelle très traditionnellement la psychologie de la gloire, et qui permet justement à Saint Léon de dire « soit conscient aux chrétiens de ta dignité qui n'est pas purement et simplement celle d'un sauvé », voilà ce que ça veut dire. Comme les gens qui sont sauvés sans trop savoir ce qui leur arrive, parce qu'ils ne sont pas initiés mais toi, ô chrétien, tu es initié à ta dignité de sauveur et je la psychologie du sauvé à la psychologie du sauveur, non pas comme deux choses incompatibles, mais comme deux choses très distinctes de degrés de perfection extrêmement différents et distincts l'un qui était possible avant Jésus-Christ, l'autre qui n'est possible que depuis Jésus-Christ l'un qui suppose non seulement que Jésus-Christ soit venu dans le monde, mais que la prédication chrétienne et les sacrements nous aient suffisamment initiés et incorporés au mystère du Christ pour que nous puissions connaître nous, à notre tour, non seulement la psychologie il est sauvé mais la psychologie du sauveur et qu'à notre tour dans des conditions très différentes où alors là il n'y aura pas la vision face à face évidemment nous soyons emportés par ce mystère de gloire en affrontement avec le mystère des ténèbres qui est la définition même du mystère du Christ ah, il n'y a qu'à lire l'évangile quand même sans, avec ou sans exégèse sans parti pris ça paraît évident donc il va falloir que je vous parle de la gloire de la gloire dans la psychologie du Christ c'est relativement vite fait puisque pour moi thomiste et latin c'était la vision face à face c'était une gloire imparfaite pour deux raisons mais qui sont très étroitement soudées l'une à l'autre de quelle façon ça c'est assez difficile à préciser mais enfin euh, deux raisons soudées l'une à l'autre c'est certain euh, premièrement c'est le ne rejaillissait pas dans son corps immédiatement, sauf à certains moments comme la transfiguration. Deuxièmement, il était par ailleurs, alors ça je vous en ai longuement parlé, à la retraite, je m'apprêtais à vous en longuement parler encore plus en commandant le cahier sur la rédemption, en communication, en osmose avec toutes les ténèbres du monde entier, avec tout le péché du monde. Il s'est fait pécher pour nous, c'est un peu ce que ça veut dire. Hein. De sorte que par lui, avec lui et en lui, la gloire de Dieu était en affrontement permanent avec les ténèbres du monde. Vous voyez et c'est ça le mystère du Christ. Bien. Je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Mais, étant donné que je vais avoir l'audace, de vous dire que c'est aussi la condition du chrétien que la gloire de Dieu, et non pas seulement la grâce. Voilà ce que je vous Je obligé de faire une distinction entre être habité par la grâce, être habité par la gloire. Une distinction qui ne sera qu'une distinction de degré et de perfection en un sens, mais tout de même de degrés qualitativement différents. Et c'est ça qui va être difficile. C'est de préciser ces notions-là sans tomber dans dans l'illusion, ou dans l'hérésie, ou dans des, 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 des nouveautés même. Hein, je, je voudrais me contenter de recueillir, avec des termes peut-être plus précis, plus explicites, la grande intuition de tous les mystiques chrétiens depuis toujours. C'est cette intuition d'une Élisabeth de la Trinité qu'elle est la proie de quelque chose. la proie de la gloire de Dieu d'ailleurs dans l'ancien testament déjà on avait le sens qu'on pouvait être la proie de la gloire de Dieu mais enfin c'était un événement redoutable, passager et euh, insolite, inassimilé enfin c'était la gloire de Dieu et, et on savait ce que c'était, on savait qu'on pouvait avoir affaire à elle, qu'on pouvait la support, la, la, être affronté à la gloire de Dieu mais pas être habité par la gloire de Dieu, Vous voyez ça ça dans l'Ancien Testament, on n'est pas habité par la gloire de Dieu seul Jésus-Christ fut habité par la gloire de Dieu et la question reste ouverte de savoir dans quelle mesure il a le pouvoir de communiquer aux chrétiens d ici bas quelque chose de cette habitation de la gloire du Christ dans l'âme, non plus seulement des justes mais des chrétiens car je vais tout de même être obligé d'assister très fort sur la différence entre un juste un enfant de Dieu, un sauvé tel qu'Abraham et un chrétien, ce que vous voulez, euh, à moins de forcer les mots, si on veut savoir ce que parler veut dire, Abraham n'était pas chrétien. Je m'excuse, je, je, je n'y en veux pas du tout. Alors quand on parle de la nécessité du baptême qui est tellement discutée aujourd'hui, il est certain qu'il faut bien prendre conscience des dimensions du problème, à savoir que le baptême n'a certainement pas toujours été de nécessité de salut. Les juifs ne pouvaient pas connaître le baptême. Les peuples étrangers au peuples juifs, les, les gens de Ninive, ne pouvaient pas connaître le baptême. Et si vous me dites, oh ben oui, mais pour les juifs, il y a la circoncision, je vous dirais, et les filles hein mmh. Il faut, faut quand même être sérieux. Il n'y avait rien. Donc, le, le, le baptême, pourquoi le baptême est-il de nécessité de salut Pour celui qui a, cru, qui a reçu la prédication, vous voyez, c'est ça qui est dans l'évangile. Il se passe à évangéliser toutes les nations. Celui qui croira ce que vous direz, évidemment sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné, bien sûr. Et si on croit, on se fait baptiser, ça va de soi. Et on fait baptiser les enfants. Euh, ça, c'est... Si, si la prédication est faite correctement, et reçue correctement, elle doit entraîner comme elle a entraîné d'instinct dans l'église primitive le baptême des enfants Bon, si la prédication n'a pas été faite correctement ou reçue correctement, c'est une autre histoire et je ne dis pas que pour autant les enfants porteront le poids de cette faute des parents, je n'en sais rien c'est une autre histoire, ce que je sais c'est que c'est extrêmement grave et dangereux pour des raisons que j'essaierai de vous expliquer j'en je, je, suis pas là maintenant mais j'anticipe mais euh, je, je, je veux simplement souligner et c'est ce sera mon but. Permanent la différence fantastique, quoi que ce soit dans la même ligne, entre un fils de Dieu, un enfant de Dieu, sauvé d'avance par le sang du Christ, ou sauvé, pas aujourd'hui par le sang du Christ, mais sans connaître Jésus Christ parce que Jésus Christ ne lui a pas été convenablement prêché, rugmé, on dirait, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu la, la, la prédication du Christ ne lui est pas, pas parvenue, et cependant, ben, il est de bonne volonté l'enfant de Dieu, soit. Et un chrétien. Alors, pour ça, nous allons dès ce soir remonter aux origines, nous remonter au déluge, et avant le déluge, n'est-ce pas? Et, 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 et finalement, je, je serai exposé au risque que vous me disiez comme dans les blédores avocats, passons au déluge, parce que <rire> nous ne liserons pas tout de suite au déluge nous, nous, nous partirons de nos premiers parents de l'innocence originelle juste parce que nous allons déblayer le terrain de tout ce qui concerne le péché nous allons regarder des gens qui n'y a pas de péché et à propos de ces gens là à propos de nos premiers parents nous allons essayer de comprendre ce que c'est que ce que j'appelle l'ordre de la grâce ou être habité par la grâce et l'ordre de la gloire, ou être habité par la gloire. Et ceci, dans l'obscurité de la foi, avant la vision. Car je maintiens, que et je vous l'expliquerai, ce sera très clair en fin de compte, ou très clair. Enfin, oui, je pense que vous serez convaincu facilement, assez facilement, que qu'on ne peut pas concevoir que la vision face à face, qui était promise à nos premiers parents, arrive comme ça. Euh, ça serait un, un, elle provoquerait si elle arrivait comme ça par quelqu'un qui se contente d'être un enfant de Dieu habité par la grâce. En principe, euh, peut-être qu'on vous a dit ça. Moi aussi, je l'ai cru, mais il faut y regarder de plus près. C'est pas si simple. Quelqu'un qui est simplement habité par la grâce, on se dit ben oui, euh, il peut recevoir la vision face à face. Eh bien, je m'excuse, mais il n'est pas tout à fait prêt. Il, il lui manque quelque chose. Quelque chose te manque encore. Il ne manque une, euh, quoi dire, une aventure, il faut qu'il faut qu se passe quelque chose avant, à savoir, je vous expliquerai quoi que l'équilibre affectif de la gloire s'installe en lui, avant qu'entre le roi de gloire. Tout n'est pas prêt, il ne peut pas dire comme dans le psaume Paratum cormeum deus paratum cormeum, nest mon cœur est prêt, mon cœur est prêt à, à recevoir la vision face à face. Non. Cette lumière, pour un enfant qui est simplement habité par la grâce, euh, ne peut pas arriver. Et j'en ai tout de même déjà, je peux vous en offrir déjà, un indice, un soupçon. C'est que si l'ordre de la grâce, le fait d'être un enfant de Dieu, habité par la grâce, suffisait à nous rendre aptes à entrer immédiatement dans la lumière de la vision face à face, il n'y aurait pas eu l'épreuve du paradis terrestre. Cette épreuve est très difficile à comprendre dans sa signification. Elle fascine les hommes et les chrétiens depuis toujours. Et en tout cas, elle signifie que, en effet, même quelqu'un qui est un enfant, un enfant de Dieu habité par la grâce, et il lui manque encore quelque chose pour pouvoir entrer dans la gloire. Et quelque chose qu'il doit obtenir dans l'obscurité de la foi. Et que, et, que, et que nos premiers parents auraient obtenu s'ils avaient fait ce que Dieu leur disait s'ils avaient obéi s'ils avaient cru à la parole de Dieu et non pas à la parole du démon alors là oui tout en étant encore dans le de la foi aussitôt accompli leur fiat ils auraient été prêts pour ce que j'appelle le décollage prêts pour le départ et prêts prêts pour la gloire alors là la gloire aurait pu une fois qu'ils auraient surmonté la tentation euh, hypothèse que vous pouvez pas euh, éliminer entièrement, elle a, elle a forcé ma essence, sinon la faute ne sera pas une faute, n'est-ce pas bon. Donc euh, on, on peut envisager qu'ils auraient surmonté la tentation Eh bien aussitôt ils auraient eu surmonté la tentation, ils auraient dit non, je ne t'écouterai pas au serpent et euh, mon Dieu je ne toucherai pas de ce fruit aussitôt Dieu leur aurait dit parce que tu as fait cela, comme il l'a dit à Abra ben, maintenant tu es prêt ça y est, t'es mûr tu n'es plus seulement dès maintenant dans l'ordre de la grâce tu es déjà dans l'ordre de la gloire tout en étant dans l'obscurité de la foi à mon tour de te donner ce qui te manque le voile de cette douce rencontre va se déchirer et tu vas entrer sans douleur dans le lumière de la vision face à face que tu n'aurais pas pu supporter avant l'épreuve et évidemment que, tu, que en fait nous pouvons encore moins supporter du fait que nous avons échoué devant l'épreuve mais même avant l'épreuve L'homme ne pouvait pas entrer dans la gloire, sans quoi Dieu ne serait pas amusé, parce qu'enfin Dieu, une caricature, ça, se dire quoi, l'homme était tout prêt pour entrer dans la gloire, et puis pour le plaisir de voir bien, on va voir. Il lui met une épreuve sous le nez, avant de lui donner le, le bonbon. Hein, là, tu vois, déjà bon, eh bien, pourquoi enfin, Pourquoi Eh bien, ça nous verrons que ça tient à cette raison très profonde que. Il faut être habité par la gloire, dans l'obscurité de la foi, ce qui suppose une, une métamorphose fantastique, celle dont Thérèse Davila la parle à propos de la chenille qui devient papillon, mais dans l'obscurité de la foi. L'histoire du mariage spirituel, c'est ça. L'histoire de l'union transformante, c'est ça. Eh bien, il faut subir cette alchimie dans l'obscurité de la foi. Et c'est ce que j'appelle être habité par la gloire déjà dans l'obscurité de la foi, c'est ce qu'on appelle la sainteté purement et simplement. Canonisé ou non, peu importe, mais c'est ça qu'on appelle la sainteté. Eh bien, il faut d'abord subir cette alchimie pour entrer dans la lumière de la vision de la gloire. Eh bien, il faut que la gloire nous habite dans l'obscurité de la foi avant de nous être dévoilés dans la lumière il faut que le cœur soit prêt avant l'intelligence en gros ça revient à ça d'où l'importance de la transcendance de la charité sur toutes les connaissances dans l'ordre humain car c'est la charité qui nous dispose à la gloire tandis que la foi à elle toute seule et les connaissances à elle toute seule ne peuvent pas c'est la charité qui entre dans la gloire avant l'intelligence voilà toute l'idée oui. et quelqu'un qui est simplement en état de grâce a la charité mais la charité n'est pas encore entrée dans la gloire. Tandis que quelqu'un qui a surmonté l'épreuve de nos premiers parents, nous nous parlerons, alors sa charité est entrée dans la gloire tout en restant dans l'obscurité de la foi. Et à ce moment-là, elle peut dire comme Thérèse Davila, Seigneur, il est temps de nous voir.